0: Каста Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С мужей помощью на радио Эль Хай мы с вами сегодня поговорим о последней недельной главе книги. «Берешит» в недельной главе Боехи. Эта недельная глава содержит особенно много благословений. Она почти вся посвящена благословениям. Сначала мы читаем, что Яков благословляет Иосифа, Ефраима и Минаше. Затем мы читаем, что Яков собирает всех своих немолодых уже сыновей. Это не дети, это уже взрослые сыновья можно сказать, собирает первое собрание народа Израиля и благословляет каждое колено по своему благословению. Но эти благословения, если мы на них посмотрим, не очень похожи на благословения, которые мы привыкли видеть. Это не благословение «Будь здоров, желаю счастья в личной жизни, пусть у тебя будет много денег, чтобы ты процветал или чтобы у тебя не болели зубы». Таких благословений Почти нет. Благословения, которое дает Яков, это какие-то инструменты, советы, которые он дает своим сыновьям для того, чтобы раскрыть их потенциал положительный, или наоборот, для того, чтобы не раскрывать их потенциал отрицательный. Ведь способность человека не навредить себе, это тоже большое благословение. Яков начинает с того, что он благословляет Ефраима и Минаше. Это не просто благословение. Яков говорит, во всех поколениях народа Израиля всегда будут благословлять сыновей. Пусть поставят тебя Всевышний, как Ефраима и как Минаше. И поныне это так. Когда я прихожу домой и ко мне подходит мой сын, я благословляю его, да благословит тебя Всевышний и поставит тебя как Ефраим и как Минаше. Девочек, мы благословляем и говорим, пусть ты будешь как Сара, Ривка, Рахальев, пусть тебя Всевышний сделает такой. Мы не говорим про сыновей, будь как Авраам, как Яков, как Аарон и Маше, как царь Давид, ничего такого. Мы говорим, как постановил, установил традицию про Отец Яков, будь как Ифраим и Миноше. В чем такая особенность Ифраима и Миноше, что их именем Иосиф Юсефу говорит Яков, будут благословлять в Израиле. Мы очень мало знаем об этих людях, почти ничего. Что мы знаем об Фраиме и о Минаше? То, что они дети Юсефа, что они выросли в Египте. Это первая причина умения вырасти детей, которые даже в чужом окружении, даже среди неверующих, инаковерующих, противостоящих, сохраняют свою веру, сохраняют свое воспитание. Сила Ифраима и Миноше способность быть чужаками и оставаться чужаками, сохранять свою культуру, свою веру, веру своего народа, даже когда ты царедворец в Египте, египетская культура, так привлекательна и так здорово в нее окунуться и стать наконец своим. Еще одна причина благословения, как Эфраим и Миноше, которую объясняют мудрецы. Это то, что впервые в истории во всей Египте решит, впервые дед благословляет внуков. Говорят, неоднократно приходилось это слышать, тот еврей, у кого внуки будут евреями, тот воистину верующий, кто сумеет не только детей своих из-под палки или как-то воспитать верующими, но и чьи дети сумеют воспитать своих детей как верующими. Яков видит своих верующих внуков, конечно, это не первые его внуки. Мы знаем, когда Яков спускается в Израиль, перечисленное многочисленное потомство Якова. Но это опять-таки те, кто сохранил в веру среди чужаков способность поколения сохраняться, способность внука прийти к деду и перенять традицию. И это тоже одна из граней благословения, почему мы благословляем Ефраем и Еще Еще один интересный взгляд — Который говорит о том, что Ифраим и Миноше люди разные. Бывают физики, бывают лирики, бывают гуманитарии, бывают технарии, люди бывают разных складов. Когда к нам подходит ребенок, мы еще не знаем, кто он, мы не знаем, какая душа в нем живет, какими талантами наделил его Всевышний. Поэтому, если подойдет ко мне мой трехлетний ребенок, и я скажу ему: пусть Всевышний сделает тебя зубным врачом или скрипачом, или писателем, я не знаю, хочет ли этого Всевышний все и поливаю ли я цветок, который на самом деле растет в душе моего сына. Ифраем и Минаше — это как раз две противоположности. Один заучка, тот, который способен учить Тору, весь погружен в мир науки, другой погружен в воплощение идеи в этом мире. Он занимается добродетелью, милостынью, крутится, у него социальные программы и. Мы благословляем наших детей. Если ты Ефраим, пусть тебя благословит как Ифраим. Если ты Миноше, то пусть тебя благословит как Миноше, каждого по своему благословению. Яков первый, кто дает детям разные благословения в соответствии с их природой, в соответствии с природой каждого из них, и тому учит и нас, когда мы благословляем, не просто благословляем, «будь счастлив. Мы даем благословение, совет, которому с Божьей помощью наш сын или дочь будут придерживаться, и которые помогут ему в жизни. И еще одна, четвертая причина, может быть, самая важная. На протяжении всей истории книги Мерешит, мы читали, как враждают братья, начиная с Кайна и Авеля. Затем мы читали, как Ишмаэля пришлось отсылать подальше от Ицхака, как Иаков бежал от Исава и прятался от него. Мы читали, как братья продали Иосифа. Вся книга Берешит пронизана завистью братьев по отношению к, друг, к другу. Трудностью принять, очень трудно принять, что кого-то любят больше, чем тебя. Может быть, первым это сделал Иуда, который сказал, вот, стоял, сказал вот это, стоя перед египетским чиновником, не зная, что это Юсеф. Он сказал, вот наш отец, и вот у него есть любимый сын, а мы, мы не очень любимые, но мы отца все равно любим. Мы принимаем, что отец любит детей не одинаково. И вот в семье Ифраима и Минаше, Ифраим и Минаше – это первые два брата, которые сохранили между собой мир, между которыми нету никаких распроек, никаких разделений. Это первое поколение людей, не враждующих, первые истинные израильтяне, Первоистинные ученики, которые имеют любовь между собой и не имеют между собой вражды. Когда мы благословляем детей, и говорю, я говорю своему сыну, Пусть Всевышний сделает тебя Кейфрем и Миноше, умеющим не враждовать со своими братьями, не завидовать своим братьям, это очень важный совет. Есть и благословения, которые на первый взгляд нам кажутся проклятиями. Например, мы читаем благословение Рувена, и Яков говорит ему, «Ты — начаток моей силы, ты — мой первенец, ты — мощь моя, но ты спонтанен, поспешен, импульсивен, не сдержан в поступках. Поэтому не лидируй, не занимай лидерских позиций. Ты видишь, сколько разрушения ты можешь принести лидерскими позициям». Это тоже благословение. Благословение не только, когда человеку говорят, чем ему стоит заниматься, но и когда ему говорят, чем ему не стоит заниматься. И в данном случае Руэну сказали, ты не можешь быть лидером. Мы говорили про двух братьев, Ифраима и Минаше, как здорово, когда братья вместе. Но мы читаем в этой же главе благословение, кто-то поставит под сомнение сейчас это слово, благословение Шимона и Леви, Яков говорит, «Шимон и Леви, братья, в совет их не войдет душа моя, потому что они орудия гнева в руках их». Потому что и так далее. Каждый помнит наверняка эти слова. Яков говорит, «Шимон и Леви, братья, вы замечательные ребята, именно как братья, когда вы вместе, вы друг за друга опасны. В ваших совместных делах я не хочу участвовать, я вас рассею, я вас разделю» как учитель, разделяет двух хороших мальчиков, которые вместе балуются. В итоге Леви не такой уж и плохой. Он получил огромное, важное служение. Сам я, как коин, как потомок Леви, это могу сказать. Шимон, по традиции мы знаем, что потомки Шимона занимались тем, что обучали детей. Тоже ходили, бродили по коленам Израиля. Колено Шимона со всех сторон окружено на карте коленом Иуды. Оно как изолировано от всех. Замечательные ребята по отдельности. Вместе не дружите, пожалуйста. Будьте братьями, но не начинайте совместных мероприятий. Это тоже важный совет, важная рекомендация на жизнь. Это те часть благословений, в которых Яков говорит, как, собственно, оставаться благословенным, как это благословение хранить, и только четвертому своему сыну, Иуде, Яков говорит, Иуда и духа Ахиха, а духа Ахиха. «Тебя, братья, рукоположили». Слово Иуда, Яков игрой слов связывает со словом «яд», «возлагать руку на кого-то». Тебя, братья, назначили лидером. Ты сам выделился лидером из толпы. Это не только указание Иуде, это указание в данном случае всем братьям, всему Израилю, что по своим лидерским качествам по своим способностям брать ответственность в критических ситуациях, лидер определяет. Благословение – это таким образом не перевод, ну, когда мы читаем слово «благословение», перевод русского слова, перевод латинского слова «бенедикцион» – «благословить», «говорить хорошее слово». Поздравляем! «С днём рождения! Мы желаем счастья в личной жизни! Пух!» Это благословение на русском языке. Благословение на иврите – это слово «браха», слово «соединять», «быть коленцем» – это то, что дает человеку инструменты быть присоединенным ко Всевышнему. Если для Ивхайма и Минаше главное – это единство, Это отсутствие вражды. У Шимона и Левии между собой вражды нет. Они отлично между собой ладят, но это нехорошо для окружающих. Поэтому, Яков говорит, я вас таких дружных разделю, и это тоже благословение. И природа благословения заключается в том, что не все благословляются одинаково. Кому-то быть вместе, кому-то быть по отдельности. Авторитет отца, вождение духа, которое было у Якова, раскрыло это. И эта глава не только содержит благословения, которые важны, полезны, интересны, которые загадочны и непонятны, потому что, признаюсь честно, и не только я, любой, кто читал эту книгу, может сказать, благословения написаны непонятным, очень красивым поэтическим языком, когда читаешь, и ух, захватывает дух, но не все понятно, что у них написано. Благословения — это наше видение в отношении каждого из детей, его развитие, его природы не нашей, а его природы. Это то, что мы в нем увидели. Это это помощь ему узнать, что он такое. И рассказ не то, каким быть, а о том, как быть, о том, как жить с Богом, как сохранять отношения с Богом и что для этого нужно в очень-очень практических вещах на уровне быть вместе, держаться поодаль, лидерствовать или не лидерствовать. Самые практичные советы, которые становятся благословениями в устах Якова. Вот таков один из важных уроков нашей недельной главы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, живет по Его заповедям или только знакомится с ними. Благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.